दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर कहानी शतरंज के खिलाड़ी वाजिद अली शाह का समय था लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था छोटे बड़े अमीर गरीब सभी विलासिता में डूबे हुए थे कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पिनक में ही मजे लेता था जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था शासन विभाग में साहित्य क्षेत्र में सामाजिक अवस्था में कला कौशल में उद्योग धंधों में आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी राज कर्मचारी विषय वासना में कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कला बद्दू और चिकन बनाने में व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी बटेर लड़ रहे हैं तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बदी जा रही है कहीं चौसर बिछी हुई है पौ बारा का शोर मचा हुआ है कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे यहां तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां ना लेकर अफीम खाते या मादक पीते शतरंज ताश कजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है विचार शक्ति का विकास होता है पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया भी खाली नहीं है इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी जीविका की कोई चिंता ना थी घर में बैठे चकौतिया करते थे आखे और करती ही क्या प्रातः काल दोनों मित्र नाश्ता करके बेसात बिछाकर बैठ जाते मोहरे सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई कब तीसरा पहर कब शाम घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है यहाँ से जवाब मिलता चलो आते हैं दसर खान बिछाओ यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी मगर यह बात ना थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों घर वालों का तो कहना ही क्या मोहल्ले वाले घर के नौकर जाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह कर देता है खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता ना घर का ना घाट का बुरा रोग है यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहब को इससे इतना द्वेष था कि अफसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था वे सोती ही रहती थी तब तक उधर बाजी बच जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे हाँ नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती थी क्या पान मांगे हैं कह दो 
आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं है ले जाकर खाना सिर पर पटक दो खाएं, छाए कुत्ते को खिलाएं। बदू बदू वह भी कुछ ना कह सकती थी उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर पर थोप देते थे एक दिन बेगम साहबा के सर में दर्द होने लगा उन्होंने लॉन्डी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला ला किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर लॉन्डी गई तो मिर्जा जी ने कहा चल अभी आते हैं बेगम साहबा का मिजाज गर्म था इतनी ताप कहा कि उनके सर में दर्द हो पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया लॉन्डी से कहा जाकर कहे अभी चलिए नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे दो ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी झुंझुलाकर बोले क्या ऐसा दम लबों पर है जरा सब्र नहीं होता मीर अरे तो जाकर सुन ही आइए ना औरतें नाजुक मिजाज होती है मिर्जा जी हाँ चला क्यों ना जाऊं दो किश्तों में आपको मात होती है मीर जनाब इस बहरों से ना रहिएगा वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए पर जाइए सुनाइए क्यों खाम खा उनका दिल दुखाइएगा मिर्जा इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा मीर मैं खेलूंगा ही नहीं आप जाकर सुन आइए मिर्जा अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ सिर दर्द खाक नहीं है मुझे परेशान करने का बहाना है मीर कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा अच्छा एक चाल और चल लू मीर हरगिज नहीं जब तक आप सुन नहीं आएंगे मैं मोहरिक में हाथ नहीं लगाऊंगा मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहबा ने त्योरिया बदल कर लेकिन कराते हुए कहा तो मैं निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते नौस कोई तुम जैसा आदमी हो मिर्जा क्या कहूं? मीर साहब मानते ही ना थे बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ बेगम क्या जैसे वे खुद निखट्टू हैं, वैसे ही सबको समझते हैं उनके भी बाल बच्चे हैं या सबका सफाया कर डाला मिर्जा बड़ा लती आदमी है जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे हेलना पड़ता है बेगम दुतकार क्यों नहीं देते मिर्जा बराबर के आदमी हैं। उम्र में दर्जे में मुझसे दो अंगुल ऊंचे मुलाहिजा करना ही पड़ता है बेगम तो मैं ही दुतकारे देती हूँ नाराज हो जाएंगे हो जाएं। कौन किसी की रोटियां चला देता है रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी हिरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला मीर साहब से कहना मियाँ अब ना कह लेंगे आप तशरीफ ले जाइए मिर्जा हाँ हाँ कहीं ऐसा गजब भी ना करना जलील करना चाहती हो क्या ठहर हिरिया कहाँ जाती है बेगम जाने क्यों नहीं देते मेरा ही खून पिए जो उसे रोके अच्छा उसे रोका मुझे रोको तो जानू यह कहकर बेगम साहेबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया बीवी की मिन्नतें करने लगे खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए लेकिन बेगम ने एक ना मानी दीवान खाने के द्वार तक गई पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए भीतर झांका 
संयोग से कमरा खाली था मीर साहब ने दो एक मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे फिर क्या था बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए कुछ बाहर और किवाड़े अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही मोहरे बाहर फेंके जाते देखे चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई चुपके से घर की राह ली मिर्जा ने कहा तुमने गजब किया बेगम अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊ जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के लिए बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृतांत कहा मीर साहब बोले मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया फौरन भागा बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं घर का इंतजाम करना उनका काम है दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार मिर्जा खैर यह तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा मीर साहब इसका क्या गम है इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यही जमे मिर्जा लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाऊंगा जब घर पर बैठा रहता तब तो वह इतना बिगड़ती थी यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी मीर अजीब बकने भी दीजिए दो चार रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी हाँ आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना ना करती थी बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब ना था अब आठों पहर की दोस हो गई कभी पान लाने का हुक्म होता कभी मिठाई का और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य जलता ही रहता था वे बेगम साहबा से जा जाकर कहते हुजूर, मिया की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम कर दो घड़ी याद घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं हुजूर के गुलाम हैं जो हुक्म होगा मजा ही लाएंगे मगर यह खेल मनहूस है इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है यहाँ तक कि इसके पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है हुजूर का नमक खाते हैं अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है मगर क्या करें इस पर बेगम साहबा कहती 
मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती पर वे किसी की सुनते ही नहीं क्या किया जाए मोहल्ले में भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगी अब खैरियत नहीं है जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है यह बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी आसार बुरे हैं राज्य में हाहाकार मचा हुआ था प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी कोई फरियाद सुनने वाला ना था देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वेश्याओं में भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी देश में सुव्यवस्था ना होने के कारण वार्षिक कर भी ना वसूल होता था रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे किसी के कानों पर जूना रेंगती थी खैर मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए नए नए नक्शे हल किए जाते नए नए किले बनाए जाते नित्य नई व्यू रचना होती कभी कभी खेलते खेलते झोंड़ हो जाती तू तू मैं मैं तक की नावत आ जाती पर शीघ्र दोनों मित्रों में मेल हो जाता कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती मिर्जाजी रूठकर अपने घर चले आते मीर साहब अपने घर में जा बैठते पर रात भर की निद्रा के साथ सारो मनोमाल्य शांत हो जाता था प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा मीर साहब के होश उड़ गए यह क्या भला सर पर आई यह तलबी किस लिए नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है सवार घर में नहीं तो कहाँ है नौकर यह मैं नहीं जानता क्या काम है सवार काम तुझे क्या बताऊंगा हुजूर में तलबी है शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं जागीरदार है कि दिल लगी मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा नौकर अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा सवार कहने की बात नहीं है मैं कल खुद आऊंगा साथ ले जाने का हुक्म हुआ है सवार चला गया मीर साहब की आत्मा कांप उठी मिर्जा जी से बोले कहिए जनाब अब क्या होगा मिर्जा बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी तलबी भी ना हो मीर कम्बक्त कल फिर आने को कह गया है मिर्जा आफत है और क्या कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे मीर बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे वहाँ किसे खबर होगी हजरत आकर आप लौट जाएंगे मिर्जा बल्ला आपको खूब सूझी इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी तुमने खूब धत्ता बताया उसने जवाब दिया ऐसे गावदियों को चुटकियों पर नचाता हूँ इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली आप भूलकर भी घर पर ना रहेंगे दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरिया भरे गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते 
जिसे शायद नवाब आसफुल्ला दौला ने बनवाया था रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र ना रहती थी आदि दो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डर जाते कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल ना रहता था इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी शहर में हलचल मची हुई थी लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह ना पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए हजारों रुपए सालाना की जागी मुफ्त ही हजम करना चाहते थे एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी मीर साहब बोले अंग्रेजी फौज आ रही है खुदा खैर करे मिर्जा आने दीजिए किश्त बचाइए यह किश्त मीर जरा देखना चाहिए कहीं आड़ में हो जाए मिर्जा देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किश्त मीर तो खाना भी है कोई पांच हजार आदमी होंगे कैसे कैसे जवान हैं लाल बंदरों कैसे मुंह सूरत देखकर खौफ मालूम होता है मिर्जा जनाब हीले ना कीजिए यह चकमे किसी और को दीजिएगा यह किश्त मीर आप भी अजीब आदमी हैं यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूजी है कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे मिर्जा जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी यह किश्त बस अब की शह में मात है फौज निकल गई दस बजे का समय था फिर बाजी बिच गई मिर्जा बोले आज खाने की कैसे ठहरेगी मीर अजी आज तो रोजा है क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है मिर्जा जी नहीं शहर में न जाने क्या हो रहा है मीर शहर में कुछ ना हो रहा होगा लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे हुजूर नवाब साहब भी ऐश गांव में होंगे दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गए अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी चार का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी शहर में ना कोई हलचल थी ना मारकाट एक बूंद भी खून नहीं गिरा था आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी यह वह अहिंसा ना थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था यह राजनीतिक अध्यपतन की चरम सीमा थी
मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है मीर होगा यह लीजिए शे मिर्जा जनाब जरा ठहरिए इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे मीर रोया ही चाहे यह ऐश वहां कहा नसीब होगा यह किश्त मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाती कितनी दर्दनाक हालत है मीर हाँ सो तो है ही यह लो फिर किश्त बस अब की किश्त में मात है बच नहीं सकते मिर्जा खुदा की कसम आप बड़ी बेदर्द हैं इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता हाय गरीब वाजिद अली शाह मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा यह किश्त और यह मात लाना हाथ बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी हार की चोट बुरी होती है मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे शाम हो गई खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया अब आबीले आ आकर अपने अपने घोसलों में चिमटी पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी तीन बाजियां लगातार हार चुके थे इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना लगता था वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभलकर खेलते थे लेकिन एक ना एक चाल ऐसी बेढप आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र हो जाती थी उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे चुटकियां लेते थे मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा जी सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे पर ज्यू ज्यू बाजी कमजोर पड़ती थी धैर्य हाथ से निकला जाता था यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे जनाब आप चाल बदला ना कीजिए यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए यह आप मोहरे हाथ पर क्यों रखते हैं मोहरे को छोड़ दीजिए जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छूए ही नहीं आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं इसकी सनद नहीं जिसे एक चाल चलने में पांच मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समझी जाए फिर आपने चाल बदली चुपके से मोहरा वही रख दीजिए मीर साहब का फर्जी पिटता था बोले मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा आप चाल चल चुके हैं मोहरा वहीं रख दीजिए उसी घर में मीर उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था मिर्जा मोहरा आप कयामत तक ना छोड़ें, तो क्या चाल ही ना होगी फर्जी पिटता देखा तो धांधली करने लगे मीर धांधली आप करते हैं हार जीत तकदीर से होती है धांधली करने से कोई नहीं जीतता मिर्जा तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई मीर मुझे क्यों मात होने लगी मिर्जा आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था मीर वहाँ क्यों रखूं नहीं रखता मिर्जा क्यों ना रखिएगा आपको रखना होगा तकरार भरने लगी दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे ना यह दबता था ना वह अप्रासंगिक बातें होने लगी मिर्जा बोली किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तो तब तो इसके कायदे आते वे तो हमेशा घास छीला किए आप शतरंज क्या खेलिएगा 
रियासत और ही चीज है जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता मीर क्या खास आपके अब्बा जान छीलते होंगे यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेले चले आ रहे हैं मिर्जा अजी जाइए भी गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है मीर क्यों? अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो वे ही बावर्ची का काम करते होंगे यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए है मिर्जा अरे चल चरकटे बहुत बड़बड़ कर बातें ना कर मीर जबान संभालिए वरना बुरा होगा मैं ऐसी बातें सुनने का आदि नहीं हूँ यहाँ तो किसी ने आंख दिखाई कि उसकी आंखें निकाल ली है हौसला मिर्जा आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए आज दो दो हाथ हो जाएं इधर या उधर मीर तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली नवाबी जमाना था सभी तलवार पेश कटार वगैरह बांधते थे दोनों विलासी थे पर कायर ना थे उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरें? पर व्यक्तिगत वीरता का भाव ना था दोनों ने पैंतरे बदले तलवारें चमकी छपा छप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू ना निकला उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दी अंधेरा हो चला था बाजी बिछी हुई थी दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था खंडर की टूटी हुई मेहराबें गिरी हुई दीवारें और धूली धूसरत मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी